0: Hay momentos en los cuales expresar una idea o un pensamiento es más difícil de lo que parece, porque tienes que saber elegir las palabras correctas para que la gente te comprenda y compartan lo que dices. Platón dijo alguna vez que el conocimiento se consigue a través de la dialéctica, y que es esta la que nos ayuda a salir de la ignorancia en la que muchas veces vivimos.
1: Somos humanos, y la imperfección es nuestra mayor virtud, pero el poder conectar con personas que te entienden es lo mejor que te puede pasar. En esta serie de episodios hablaremos sobre lo que a ti te gusta o interesa, pero no has sabido compartir. Yo soy Cristian Flores y yo Roberto Quevedo y te damos la bienvenida a este podcast. Coffee Shot. ¡Empezamos!
0: Bueno, Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio. Este es su podcast favorito, Coffee Shot. Episodio
1: número 7. Roberto, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Cristian, ¿cómo estás? Bueno, sean todos bienvenidos a Coffee Shot y el tema de hoy será... Bueno, tenemos temas, varios temas que tocar. Sí, sí. Además de, de que tenemos una invitada especial Exacto. que la vamos a ver más adelante. Más
0: adelante vamos a tenerla. Eh, pero Roberto, una semana después de las elecciones eh, en los departamentos, una semana de bastante polémica, de bastantes... Peleas entre partidos políticos. M
1: mucha polémica. Hay, hay muchas cosas que nos están ocultando nuestras autoridades. Y... Hay como que se siente el gato encerrado y eso nos preocupa en sobremanera. Pero, ¿qué es lo que quieres comentarnos, Cristian? A
0: ver? Bueno, el día de anoche, el día de hoy estamos a 13 de marzo. El día de ayer, 12 de marzo en la noche, eh, dieron el. Bueno, entró en el del día de ayer. Dieron la orden de aprehensión de la expresidenta del Estado Pronacional, Yanine Áñez. Y bueno. Roberto Noche ya la, la arrestaron con otros dos de los que eran de eh, sus seguidores dentro de la presidencia, sus ex ministros y también está empezando la perse persecución política por un supuesto golpe de estado en el gobierno del
1: expresidente Evo Morales. Claro, ahorita lo que estamos viendo no es un paradigma legal porque realmente eh, se, se ve claramente cuando es, es justificado, cuando se está buscando a... A digamos criminales a nivel legal, pero esto es mucho más político podríamos hacer la alegoría en el medioevo cuando se hacía la cacería de brujas, es básicamente eso, se está buscando culpables de lo que pasó en el 2019, claramente no fue un golpe de estado para las personas, seguimos aclarando esto no fue un golpe de estado, fue un movimiento ciudadano y en ningún momento se le obligó al presidente a renunciar, se le sugirió y se le insistió repetidamente pero jamás se le puso una pistola en la cabeza y le dijo, o te claro. vas, o te mato. Exacto, y eso, es, y, por ejemplo, muchos militares han sido, han sido este, arrestados, este, están por verse qué, va, qué van a hacer las autoridades, sí. pero como citando a Carlos Valverde, lo que están haciendo es demostrar fuerza. Ahorita el partido que está gobernando a, a este país está demostrando fuerza, de que tiene poder, porque en las elecciones subnacionales se vio, que ha perdido mucho apoyo en muchos claro. departamentos, en muchos municipios, no han ganado, no han tenido esta mayoría que normalmente tienen, y pero en Santa Cruz, en Santa Cruz se ha visto claramente una resistencia firme ante, digamos, estos principios, este atropello que siempre se está, está presente, entonces, nada, eh, me parece, bueno, que, que es un panorama que da miedo, que da miedo porque sería como volver a los años de la dictadura cuando se perseguían este ciudadanos, se perseguían políticos, se desaparecía gente. Claro. Entonces
0: hubo tema de extradición, muchas personas buscaron asilo político, políticos antiguos, entre ellos uh -huh. a alguien que ya hemos mencionado en el podcast que es Manfred Reyes Villa, a ah, Marinkovic también. Claro, y que volvieron eh, en el transcurso de que Evo se salió del poder y se regularizaron otras las cosas, ellos volvieron porque sentían que el país otra vez estaba en paz, podían tener calma y volver a ...a su seno familiar podría decirse... ...y bueno, otra vez estamos viendo esto... ...como vos mencionás... ...el hecho de que ya el, el partido del MAS... ...el movimiento del socialismo está perdiendo poder... En, ...a nivel nacional... Uh -huh. ...están empezando como a tener miedo... De, ...de obviamente perder el poder... ...de perder el orden... ...el manejo que tienen sobre la gente... ...y están empezando a insertar miedo... ...en realidad a la gente... ...y lo estamos viendo con esto de Yanine... ...con sus ministros, con los militares... ...y bueno... Creo que ahorita, creo que Camacho se está salvando porque, claro, es el obvio ganador de, los partidos, de su partido en estas elecciones como gobernador en Santa Cruz. Pero si sigue esto, le pueden hacer cualquier cosa. Y ya se ha visto que antes ha desaparecido se, desapareció gente. Y bueno, hay que esperar a ver las noticias, a ver qué sale. Ojalá no pase a mayores y todo se pueda solucionar rápido y que, bueno, de una u otra forma, que haya justicia real en nuestro país y que todo sea por orden, con una eh, con un debido proceso y que no solo sea por miedo y que por poder en realidad.
1: Claro, dentro de un marco legal y ético que se hagan las cosas correctas. O sea, si de verdad se tiene esta sospecha de este supuesto golpe de Estado, que lo prueben. O sea, realmente lo que han hecho no fue seguir el protocolo, eh, este, digamos, oficial, han hecho lo que han querido, han invadido casas. Por ejemplo, la otra noche estaba viendo de que entraron a la propiedad privada, al, al departamento de Yanine Áñez, abrieron su puerta y la buscaron, digamos, como si estuviéramos buscando a quién, a Pablo Escobar, al CAEDA. O sea, y, y yo me pregunto, o sea, las autoridades, los policías, este, el SWAP o lo que sea, ¿tienen autorización para entrar sin permiso? Bueno, supongo que un jurado les habrá dado, pero en este pequeño transcurso de tiempo, un jurado. Creo, un juez, mejor dicho, no creo que pueda tener la potestad para sacar un veredicto ya y decirle, sí, pueden entrar a esa casa y sacar los papeles que les dé la gana. Creo que no. Y, por ejemplo, ha habido esta crítica que le han hecho a Janine Áñez por, bueno, su mandato en general. Pero otra crítica es decir, mierda, o sea, le están haciendo todo esto porque en su momento ella no lo hizo. Porque ella tuvo el poder en sus manos de todo un país y no hubo repercusiones para los verdaderos, las verdaderas alemanas, los verdaderos parásitos de este país. Y, y bueno, este, de cierta manera es la consecuencia del no actuar.
0: Claro, pero es que está el hecho de que uno también tiene que mostrar eh, human humanidad en ciertos casos. Y también está el, el hecho de que era una presidencia transitoria. No era como que se va a quedar los cinco mm. años. Y, y bueno, si vas a tener un poder transitoriamente, no puedes arriesgarte a hacer cosas. Eh, mucho más allá de lo uh -huh. que en realidad tiene tu poder, como una, en este caso sería un presidente interino, ¿no? Pero, o sea, yo en, en cierta manera es como una venganza que están haciendo ellos, porque en el momento de este supuesto golpe de estado de este movimiento eh, in, entraron a la casa de personas del MAS, hubo el caso de este Mario Cronenball, donde destruyeron totalmente su propiedad, uh -huh. y bueno, en mi opinión no era la manera de tratar las cosas de, de cómo hacer eh, toda esta supuesta justicia o Sacar los malos poderes del, del poder, ¿no? Pero, pero bueno, como te dije, hay que esperar a ver qué
1: resultados nos dan todo esto. Hay que esperar que ojalá todo salga bien. Y esperemos que el paradigma, el panorama, mejor dicho, cambie. Digamos que todo se normalice. Y que bueno, que salgan los resultados, que salgan en las elecciones. Porque ahorita Está se, un ha hecho, mambo. Se, se ha hecho un show. No, no se sabe por qué el TCS ha tardado tanto. Han habido ciberataques supuestamente. Y mira... Qué curioso, mira, qué casualidad justo en el conteo de votos. Uy, ciberataque por aquí, ciberataque. O sea, se, se huele a que está pasando algo malo. No se sabe realmente qué está pasando, claro. pero bueno, yo, yo sé y al menos tengo la esperanza de que la gente está segura de lo que, por lo que ha votado, está segura de cuál va a ser el resultado. Y si se ve un cambio, digamos que cambie... <risa> Introducciones
0: de, pro de producción. <risa> ok, bueno, eh, ¿qué
1: estaba diciendo? Ya, bueno, que la gente se va a dar cuenta si, va, si, digamos, están manipulando, si están haciendo fraude, se va a dar cuenta y va a salir de nuevamente a las calles a reclamar porque es su derecho a libertad de expresión, a votar por el que deseen. Y bueno, que gane el que, el que mayor haya te, he conseguido votos. El mejor, que gane mm. el mejor. Pero como vos decís, eh, el hecho de
0: este, que mm. haya esta supuesta, eh, ¿cómo se dice?, hackeada por decir al sistema del TCE. Demuestra que el gobierno no le puso el suficiente interés. O sea, si vas a tener elecciones de este nivel donde realmente hubo una cantidad exagerada de candidatos, como lo mencioné harto, por, por, por ejemplo, en portacholoyo yo tuve que rellenar tres boletas para los diferentes candidatos, entre concejales, uh -huh. asambleísta, gobernador, alcaldía, y en varios lugares se ha visto lo mismo, ¿no? Pero teniendo en cuenta uh -huh. que es algo que mueve una cantidad enorme de datos, uh -huh. o sea, si hubiera hubiera sido un gasto, hubiera sido un gasto necesario el realizar, traer personas externas al país que sean
1: expertas en, en cuidar en ciberataques, ¿no? En ciberseguridad, o sea, Exacto. como que no le pusieron la atención y estamos hablando de elecciones bueno, subnacionales, pero, pero es, a, en, en todo el país se manifestó claro. la gente, deberían haber tenido los, los protocolos de seguridad y ciberseguridad claro. adecuados, pero como siempre somos gente muy arcaica que creemos que con los métodos tradicionales vamos a estar bien, claro no, y además, sí.
0: Sabemos que Bolivia no tiene este, el estudio suficiente como para programar este tipo de cosas, para proteger mm. a los sistemas de ataques hacker Es como que el, el hacker mm. Chema Alonso en España dice, que ellos crearon una compañía para proteger los sistemas de seguridad del gobierno. Es, bien lo dijo hace unos días Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, que hay que implementar sistemas de seguridad extranjeros para pro poder proteger la seguridad de nuestro propio país, porque nuestro gobierno, nuestro país, no está incentivando la educación cibernética, podría decirse, de estos mismos datos. Y, y bueno, hay que prever y mejorar el sistema de seguridad cibernético.
1: Claro, hay que incentivarlo y y poco a poco adentrarnos a la era cibernética. Claro, maldad dios, digamos, estamos en pleno siglo 21. Ok.
0: Creo bueno, que con eso estamos bien con el tema política. Era es una espinilla que tenía aquí dentro de querer hablarlo aquí. Y pasamos con el primer tema que te mencioné.
1: Eh, quiero hablar sobre los viajes en el tiempo. Los viajes en el tiempo. Back to, back to the future, and game, Terminator. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué rama de los viajes en el tiempo vamos a tomar? A nivel general. A nivel general.
0: ¿Tú crees que ¿Viajar en el tiempo sea bueno o malo?
1: A ver, independientemente si es bueno o malo, creo que hay una línea de, de posibilidades que se pueden hacer, que se pueden lograr y cosas que no, digamos. Por ejemplo, el viaje en el tiempo lo, lo veo muy complicado por el hecho de cómo es eh, la manifestación del tiempo, porque el tiempo realmente es una concepción nuestra, es un concepto que nosotros hemos creado, hemos desarrollado y que, bueno, al final termina transgrediendo otro, otras dimensiones, como lo es el espacio, la profundidad. Entonces, hay, hay muchas formas, pero bueno, si fuera bueno, yo creo que en ese caso tendría que ser una forma de, no de, sé... De estudio. De estudio o, o, o sencillamente para tratar de, de recuperar esos datos que se han perdido o esas incógnita, eh, perdón, incógnitas que todavía nos quedan, porque... Han, han, han habido muchas dudas, por ejemplo, siempre se especula sobre los alienígenas, sobre el tema de quién construyó las pirámides, o sea, hay varias preguntas que no encontramos respuesta por más estudios que hagamos, claro. entonces yo creo que el viaje en el tiempo nos puede ayudar para rellenar esos huecos vacíos y para recuperar todos los libros que se quemaron en la, en la biblioteca de Macedonia, de Macedonia, ay, estoy, no sé por qué no estoy pronunciando bien. Eh, se te bien, está, pero... lenguando sí, me está lenguando la Pero,
0: pero bueno. Um, no sé si has visto, ha, ha habido en estos últimos años surgido varios videos en plataformas digitales, en redes sociales, eh, igual en la Deep Web, en la red negra, donde hay videos de supuesto viajero en el tiempo que vienen del futuro a advertir sobre un post-apocalipsis, de cómo sobrevivió la gente, y que bueno, también hay entrevistas eh, a supuestos alienígenas donde explican todo esto, lo que vos decís, la concepción del tiempo en sí y todo. Pero como te digo, um, yo vería bueno, como mencionaste, como te mencioné, el viajar en el tiempo por tema de estudio. ¿Quién no quisiera...? No sé si has visto la película esta del señor Pibody, del perrito este.
1: Ah, ya, el señor Pibody. sí, sí. sí. Eh,
0: donde trata el viaje en el tiempo, una manera de enseñar al niño la historia. O sea, de ese en ese sentido, a mí sí me gustaría viajar en el tiempo, al pasado. Ahora, hay varias teorías de... Lo malo de ir al futuro, porque el futuro en realidad es incierto, cada acción determina un futuro distinto y una variedad infinita de realidades. ¿no? Claro,
1: o sea, en plan, si tú viajas al futuro ahora, no sería lo mismo si viajas en cinco minutos. Exacto. Porque, claro, el futuro es incierto y realmente el futuro como tal es solo adelantar, digamos, unos cuantos años, eh, acelerar el tiempo. Y, y ver qué pasa, digamos, porque realmente el futuro como tal no existiría si no existiera el presente, entonces es, se vuelve todo una, una bola, una paradoja y es, es, es interesante, es
0: un bucle infinito temporal, uh -huh. y eso hemos visto en una serie de Netflix, eh, Dark donde ah, explican uh -huh. mucho y dan varias teorías sobre lo que es viajar en el tiempo, eh, con sus paradojas infinitesimales de la madre que es la, la madre que es hija y que es su propia madre. Es, es, es un poco complicado de explicar en Dark, pero eh, es hermoso, considero muy bonito de todas estas uh -huh. teorías, y a raíz de diferentes viajes en el tiempo, en diferentes uh -huh. teorías, diferentes películas y todo, eh, el viajar en el tiempo funciona muy diferente. Claro, ¿no? porque
1: na nadie sigue como que una misma línea, eh, normalmente los autores de estas películas, de estas series, se toman ciertas libertades creativas para ser que se vea más pintoresco, claro, o sencillamente cierta... que coincida con la historia claro, que están narrando. Claro, que en Orlando... ciencia
0: cierta no funciona así, pero es que te da un sentimiento de fantasía que, bueno, en cierta manera te hace sentir bien, ¿no? Por ejemplo en Back to the Future, o sea, ¿quién no quisiera ir a su pasado, alterar una pequeña cosa y volver al, al futuro, al, al presente en realidad? Uh -huh. Y digamos, yo viajé a 1810, ¿qué te digo? Uh -huh. Y fui a buscar un lugar histórico donde había mucho oro. Voy a ese lugar, guardo el oro en una parte donde, solo yo, donde yo solo sé, vuelvo a mi presente y tengo el oro. Pero en realidad es que en la teoría física de la realidad, del tiempo y el viaje en el tiempo no funciona así. Claro. No. Es como, lo expresan más o menos similar en las películas de Marvel, que es Endgame. Claro.
1: Eh, es que Endgame, este, o sea, sigue otra teoría que básicamente, si viajas al pasado... No estarías viajando precisamente a tu pasado, sino a una línea temporal en el pasado claro, diferente. Estás creando una realidad cual, alterna. Ajá, en la cual no afectaría tu presente. O sea, realmente estarías viajando solo por viajar. Y lo que harías en esa línea de tiempo murió en esa línea de tiempo. Claro. Lo cual es muy interesante.
0: Crea una nueva línea temporal. Es como en la serie Flash, que cuando, en este caso, en Barry Bar Allen es el que... Y al pasado, salva a su mamá y crea una nueva, una nueva línea temporal Ajá. que es Flashpoint.
1: Sí, uy, qué buen cómic, y, viejo, qué buen cómic. Y
0: digamos, es como que vuelve a ese futuro, pero los recuerdos de su línea temporal ya no están. Claro. Y cuando quiere arreglarlo, Ajá. crea otra, una tercera línea temporal, es una nueva realidad. Ajá. Y es como que, eh, es un poco diferente, ¿no? El hecho de crear nuevas realidades en viajes temporales que al hecho
1: de tener varios universos, varias varias tierras infinitas en realidad. Claro, por ejemplo una de las teorías más, más aplaudidas y las cuales yo coincido bastante y realmente siempre me gusta fantasear con esto, que es el hecho de la existencia de multiversos, o sea no existe un universo único sino existen varios, o sea hay infinitas posibilidades y versiones de nosotros mismos claro. eh, solo que con vidas diferentes con posibilidades, claro. infinitamente diferentes digamos, y al menos a mí me gusta asociarlo al hecho de que, no sé si te ha pasado, pero este efecto es muy... Bueno, es, es muy recurrente que estás, digamos, dur durmiendo y sientes que te caes y cuando llegas al suelo te levantas y te despiertas. Yo tengo la teoría de que en ese momento, en ese lapso de tiempo, cuando tú estás durmiendo, te conectas con la conciencia de otra persona, de tú mismo yo en otro universo, y esa otra persona, pues, obviamente ha muerto. Y entonces me gusta fantasear con eso porque... Tendría un poco de sentido, claro. todavía estoy desarrollando, ah, es una pequeña hipótesis. Ah, hay, que... mucho,
0: hay muchos que dicen que los sueños que tenemos en realidad son vidas de nosotros mismos en otro universo, en otra tierra. Es que Hay que recalcar que no es lo mismo las diferencias entre tierras que dimensiones. Una dimensión una dimensión alterna en nuestra tierra es muy diferente que una tierra paralela, claro. ¿no? Entonces, es, es muy bonito todo este mundo hablar de todo esto, pero te digo ¿Por qué tú, si tuvieras la oportunidad de ir al futuro... ¿Al por, futuro? Al futuro, ¿por qué irías?
1: A ver, si tuviera un motivo... Uy... Está, está un poco complicada la pregunta porque... Yo, yo, yo no es como que me planteo ir al futuro, más bien me gustaría viajar al pasado, pero si tuviera que, seguramente sería para salvar a algún ser querido o, o, o informar a algo, digamos, que haya pasado... O, o yo qué sé, digamos... Pero ir al, o sea, ir al pasado. No, ve, ir al futuro. Ir al futuro o, o, o ver qué, qué me espera, digamos, qué, qué me espera si sigo en este camino y si puedo arreglarlo, digamos, belleza, digamos. Si, si, si sigo en, esta, en este camino y veo que en el futuro soy un vagabundo que va pidiendo monedas por la calle, pues bueno, lo voy a cambiar. Eh, sería por interés propio, obviamente. Claro. Si, si viajar al pasado... Me gustaría viajar al 1600 específicamente Florencia. Me gustaría conocer a puta madre se me olvidó y es, es... Leonardo Da Vinci. Ay, ¿Leonardo no sé Vinci? por qué. Sí, o sea. Eh, eh... Sí, no no sé por qué, sí, pero bueno, Leonardo da Vinci, porque es uno de mis okay. referentes, es, era científico, ingeniero, artista, de dibujante, pintor, era todo, y, y creo que ha influenciado bastante en la forma en la que entendemos tanto la física, la biología, y el arte renacentista, entonces, no sé, siento que ha influenciado tanto en mí, que digo, sería genial volver y conocerlo y hablar latín con él, o sea, sería fantástico. Yo tengo varios
0: puntos en realidad en el pasado que quisiera eh, visitar, pero yo te, tengo un uso, un uso del dios en el tiempo muy diferente. No, no sé si has visto Ricky Morty. Uf, eh, no, no, una, no, no. no me acuerdo si es en el primer capítulo de la cuarta temporada donde buscan estos diamantes que te muestran diferentes futuros. Ah, digamos, sí, sí. Va a la ¿Cómo derecha. ¿Cómo vas a morir, digamos. Ajá. Sí, sí. Pero bueno, es algo así, ¿no? O sea, yo iría al futuro para buscar un lugar donde me dé más longevidad en la vida. O sea, que me aumente la capacidad de vivir mucho más años, qué sé yo.
1: Pero a costa tres... de, de que tu vida sea miserable o...
0: Claro, es, una, es un punto, ¿no? Pero, o sea, Ajá. déjame explicar. Voy a terminar de expresar mi idea. Viajo al, viajo al futuro. Busco
1: Ajá. este lugar
0: donde me den más años de vida. Si, unos 300 años. Con 300 años ya estoy, ¿no? Porque vivir una cantidad exagerada de tiempo también, yo creo que en algún punto va a ser muy aburrido porque vas a perder seres queridos, ¿no? Ajá. Pero, digamos, voy al futuro. Busco la tecnología que me va a desarrollar más longevidad y como ya tengo mucho más libertad en el tiempo, ya voy a poder ir al pasado a diferentes puntos de, del tiempo en realidad y, y disfrutarlo. Por ejemplo, mm. iría a la forja de la creación, al supuesto principio del tiempo a conocer a Adán y Eva. Ver en realidad cómo es lo del tema de Can y Abel. Segundo punto en el tiempo que iría, iría a conocer a Jesús. ¿Sí? Esta es la teoría de las religiones católicas, evangélicas, todo... Porque yo creo, tengo una teoría de que Jesús no era de este mundo. No porque ser el hijo de Dios ni nada. Sino que era una especie de otro planeta o otro universo. Creo que me arriesgo más a creer esa teoría. Tercer punto en el tiempo, ir a los egipcios. ¿Sí? A la época egipcia para ver lo de las pirámides. Ah. Y cuarto punto en el tiempo
1: y final, me gustaría ir y conocer a Adolfo Hitler en su adolescencia. <risa> Vaya, Chris ya tiene un itinerario. De dónde quiere ir al pasado, en qué momento, a qué personajes. Yo eh, <ríe> no te preocupes, ya apaga la escala. Sí, y también está este, estos memes de, de este, con un luchador que básicamente viaja al pasado y dice no no hagas esto. Y sí, hay muchos hay muchos momentos, pero honestamente creo que o sea por, por más cruel que suene yo no cambiaría mucho muchos, muchas cosas que han pasado, muchos genocidios, muchas guerras, claro, porque no al final terminaron formando lo que somos ahora seamos buenos o malos claro. eh, termina afectando entonces yo diría, está bien pero... Claro.
0: Iría, iría a conocer ese punto de tiempo pero siempre tengo que tener cuidado de proteger mi propia existencia no, ya claro. o sea, no puedo cambiar cosas que van a arriesgar mi, pro mi propia existencia claro. pero también entra ahí la, teoría, la paradoja del abuelo que dice que si vas a viajar al pasado no puedes matar a tu abuelo porque si lo matas nunca vas a nacer y si nunca naciste ¿cómo lo vas a matar? Claro, exacto. No. Sí, Entonces, esa, esa es la teoría, me encanta. Mm -hmm. Y bueno, creo que con esto concluimos viajar en el tiempo bueno. de todas estas toda esta teorías que son bonitas, encantadoras, claro. maravillosas. Va, va,
1: van a disculpar la parafernalia que hemos tenido aquí de divagar en un tema que no influye en nada, realmente. Es un poco conversatorio. Pero, ver, sí. ver, ver qué sale, qué ideas fluyen. Claro. Y nada, de vez en cuando está bonito, digamos, Con claro, temas atemporales que... Son del
0: tiempo y que van a transcurrir a medida que pasen la semana. Esto se puede hablar de aquí a tres, cuatro semanas, un mes. Se puede hablar hacia ya pasado un mes, y se de el tiempo, eso es lo bonito de los viajes del tiempo. Exacto. ¿No? Entonces con esto concluimos eh, la entrada del programa. Y Roberto, pasamos a la invitada especial de esta semana. ¿Quién es?
1: Alison Ayabiri, cantante y bueno, posiblemente modelo. <risa> bueno, bueno, pasamos eh,
0: con ella. Abrimos con sección y nos vamos.
1: Y bueno, aquí hemos vuelto. Esta vez Cristian se ha convertido en mujer y le ha nacido una voz muy bonita. En este caso se se reconoce como Alison Ayabiri. ¿Cómo estás, Alison?
2: ¡Hola! Bueno, estoy muy bien. Gracias por la cobertura. Entonces... Eh... Qué lindo volver a verte, volver a verte haciendo estos proyectos, haciendo este tipo de cosas que te gustaron siempre, así que qué mejor que invitarme a mí. Exacto,
1: para los que no sepan y no es este movimiento de influencias, Alison Nayaviri y yo nos conocimos en la Lanur en un semestre bastante alocado, con bastantes cambios, pero bueno, hemos visto que siguiendo caminos separados hemos llegado al éxito. <risa> bueno, entonces, ¿por qué la hemos invitado? Sencillamente porque me agrada. No, porque ella es una artista y es un can una cantante que hace poco sacó una canción, un videoclip bastante bonito que lo van a poder ver ahorita. un videoclip, es una canción que a mí en lo personal me gustó muchísimo, soy súper fan, o sea, mi Spotify, en mi playlist tengo dos canciones tuyas, así que si eso no es apoyarlo boliviano no sé qué es, es. Eh, <ríe> así que nada, cuéntanos un poco sobre el proceso creativo de este videoclip, de esta canción.
2: <ríe> claro, bueno, eh, No Puedo Sonar es algo eh, nuevo, es R&B Pop, es una fusión interesante que propuso mi productor, Mauricio. Y bueno, fue largo, la verdad, porque justamente la pandemia había comenzado, él me envió el demo y bueno, yo había dicho ya, súper, no está listo, pa. Pero eh, la pandemia arruinó todo porque estábamos confinados, cerrados, no podíamos salir, que si podíamos, después dijeron hay que, hay que grabar, pero yo no podía y fue una chipazón total hasta que al final pudimos concretarlo tipo octubre, septiembre comenzamos las grabaciones del audio Luego, finalizando casi octubre, empezamos a hacer los trabajos del video, etcétera, etcétera, eh, se alargó igual un poco más y ya, recientemente lo hemos lanzado, y la respuesta del público ha sido bastante buena, <ríe> me sorprende, o sea, llegar simplemente a 1500, creo que ya, ya estoy ya feliz, incluso si llego a 200, entonces, eh, es una alegría tremenda, y ver que poco a poco está creciendo, ¿no?, este, este tipo de cosas, Artistas en Santa Cruz, en Bolivia, que están siendo más reconocidos por su misma gente. Entonces, eso.
1: Claro, eh, actualmente, en la fecha que lo estamos grabando, tiene 1509 views en tres semanas. O sea, eso realmente eh, creo que ha sido impresionante, ha sido muy bueno el recibimiento que ha tenido. Yo personalmente le comento todos sus videos porque me gustan mucho sus canciones. Soy, muy, soy una persona muy depresiva. No, mentira.
2: No, y lo gracioso es que yo nunca creí que te iban a gustar mis canciones. O sea, Oye, es... en ¿alguna vez en la universidad me has dicho? Ay, hay alguien que canta mejor que tú. Y yo como que... <risa> o sea, no, nada, nada que ver, ¿no? Pero ahora me dice eso y es como que... No te creo, pero... Gracias, en serio, ver, gracias.
1: También hay que aclarar que en la U, digamos, fue toda presuntuosa. El primer día llegó, ay, yo participé de factor X. No, soy digamos... mentiroso,
2: nadie me conocía. La ¿Sí? verdad es que yo quería no ser nada en la universidad, porque ay, es horrible. Sí. Es horrible que te están ahí echando.
1: Miren, hasta les informo, les chismeó, se peleó y, y la acusaron. Ay, no, eso es mentiroso, <risa> ¿no? Es ya, pero bueno, pero bueno, dejando de lado un poco las cosas personales, este, también... Bueno, como artista boliviana, este, es muy bueno que nosotros los cruceños, los bolivianos, apoyemos lo nacional porque, bueno, la pandemia ha afectado a muchos sectores, especialmente el artístico, especialmente el medio del entretenimiento en general, hemos sufrido bastante y creo que artistas independientes como Alison Ayaviri son, bueno, este, los más afectados porque ellos al querer incursionar en una carrera profesional, digamos que es el canto en este caso, este, terminan siendo frenados sea por, en este caso, la pandemia por la falta de producción y al mismo tiempo por su propia gente, que creo que es un poco frustrante que mucha gente no quiera consumir lo nacional, o sea, no lo comparte no lo difunde y me imagino la frustración que debe sentir, no sé, cuéntanos un poco No,
2: claro, tienes toda la razón eh, artistas grandes, ¿no? que ya cuentan con empresas que los patrocinan con gente que los maneja, no paran ¿no? o bueno, si han sido afectados no han sido tan afectados como los artistas independientes, porque esto es una inversión Pagar las licencias es una inversión. Pagar la producción es una inversión. El lugar donde vamos a grabar es otra inversión. Es, es, es no dinero perdido, pero dinero difícil de recuperar. Y te desanima mucho. Y con ese tiempo no podías salir a hacer nada. No había tocadas. Eh, tal es el ejemplo de Meraki, ¿no? Eh, ha bajado muchísimo. No hay personas que van justamente por todo este problema. No hay artistas que quieran invertir para ir a tocar. Entonces es un problema muy grande. Y los independientes... en todo su sentido de los artistas eh, han sido muy afectados y hasta el día de hoy seguimos poco a poco trabajando para levantarnos y qué bonito sería que también haya más apoyo ¿no? de las mismas eh, gobernaciones eh, de los políticos ¿no? ojalá, pero sería muy muy bueno que nos apoyaran de esa manera, pero no <risa> nosotros tenemos que hacer todo nuestro trabajo por nuestra parte y crecer con la ayuda que la misma población hace
1: Claro, y lo hemos comentado en podcasts anteriores, eh, la falta de apoyo por parte del gobierno por, uh, por fomentar este tipo de actividades, este tipo de, de, de incentivos a, al arte, a la cultura, ha sido, bueno, muy frustrante porque hay gente que de verdad hay mucho talento en Bolivia, hay mucho que explotar, hay mucho que contar y, y hay infinidad de posibilidades, pero obviamente para el gobierno pues somos un número más para el bolsillo del Estado.
2: Sí, uh, por ejemplo, las uh. retretas, ¿no? Eh, con el tiempo de la alcaldesa. Entonces, ibas, cantabas un juego. No sé si me vayan a censurar esto, perdón. Pero, ¡ah! Me voy a quejar. Ya,
1: quejate. Vamos. Este es el espacio <risas> adecuado porque ni en la radio, no, ni en los periódicos, si ni viro. siquiera en los ah. medios más populares te van a decir y putear Ay. como en este espacio. Así que, siéntate libre de quejarte de lo que quieras.
2: Super, ya. Pasa que siempre vas a cantar, ¿no? O a sea, te invitan, bla, bla, bla. Pero nunca hay una maldita remuneración, ¿no? O sea, los artistas no vamos gratis. ¿no? Eh, cuesta preparación, que esto, que transporte. Imagínense que me inviten a la villa. Yo vivo al otro lado, entonces nadie me paga eso. Un taxi o algo. Llegas, cantas y te dicen muchas gracias por colaborar esta noche. Entonces, y te votan, y ya. Toda mi vida ha sido así. He cantado para sitios importantes. güey. No voy a mentir, ¿ya? Pero tampoco ha sido la gran cosa, pero... Muy poca remuneración, muy poco apoyo. Creen que con decir, te vamos a promocionar, eh, la gente te va a conocer, eh, ya, ya es todo. ¿No? Entonces, te llegarán a conocer 10 pelagatos. De esos 10 pelagatos, 5 te van a seguir. Pero, ¿y el apoyo? O sea, platita. ¿eh? Claro. Señora, la... mis licencias no se pagan solas.
1: <risa> claro, la gente le, le cuesta soltar. O sea, como que es muy codo, no, no quiere. Y, y no quiere invertir a, a los artistas porque creen que, bueno... Los mismos que dicen, si sigues esta carrera se van a, te vas a morir de hambre, son los mismos que incentivan esa muerte de hambre, digamos, o sea, me, no. me parece muy frustrante. Incluso nosotros, como comunicadores audiovisuales, nos ha pasado que nos, nos dicen, a ver, prepárame un demo para, para esta spot o para este videoclip, lo que sé, ok, y bueno, de, de dinero, ah, no, 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 publicidad nomás, y yo... Hermano, tengo que vivir de algo, o sea, no, no puedo andar por la vida regalando mi trabajo y puede que no sea un trabajo top de Hollywood, pero es bastante defendible, es bastante decente, estoy estudiando para mejorar cada día, entonces, dame la oportunidad y eso creo que eh, es más que todo por parte de generaciones un poco más antiguas, que sí. capaz algunos padres o algunos boomers por ahí, arriba, <risa> superando los, la, la barrera de los 40 años, como que no entienden que de verdad se necesita apoyo y se claro, necesita dinero
2: se necesita todo. dinero eh, creo que también es culpa de nosotros porque justamente como dices hay generaciones antiguas eh, han acostumbrado al hecho de que para que me conozcan iré esta vez gratis no entonces el público mismo se acostumbra y poco a poco se hace eso masivo y todos creen que los artistas hacemos las cosas gratis sin ir lejos no eh, no quieren pagar a una a un tamborita digamos que quiere ir a tocar por 500 pesos ¿Cómo van a to va tocar por 500 pesos, por 100 pesos? Me tocan 10 canciones. ¿está? Señor, tienen que pagar a cada persona que está tocando ahí. Lo mismo para un artista. Me acuerdo que una vez a mí me dijeron, ¿puedes venir a cantar un cumpleaños? Y Yo les dije, ¿ya? Eh, ¿Cuánto nos vas a cobrar? Bueno, puse mi precio que no pasa ni de 500 pesos. Yeah. <ríe> y me dijeron, ¿tanto? ¿Por solo unas cinco canciones? Me dicen, Y yo, pero señora, tengo que prepararme. Y aparte me dijo la tipa que no había equipo. Tenía que llevar yo mis propias cosas, Ajá, o sea, y, y es horrible, creen que es solo ir y abrir la boca, pero no, señora, hay mucho de por medio.
1: Claro, <risa> es que no entienden que se ha invertido en estudios, en preparación para llegar y dar un producto de calidad, y al menos aquí tenemos la cultura de, no, pero si en otro lugar me lo da más barato, Ajá. pero anda en ese lugar, no me jodas a mí, ¿por qué?, y, y obviamente entre nosotros nos vamos consumiendo, nos vamos comiendo el mercado porque para lograr tener un trabajo o cierto alcance vamos reduciendo el precio, vamos bajando y bajando para lograr tener un precio medianamente competitivo y no espantar al cliente, pero es frustrante porque los clientes no entienden que necesitamos ese dinero y bueno, puede que muchos negocios, capaz, y no tienen tanto dinero, y sí necesitan un trabajo medianamente decente para despegar, para hacerse conocidos, ok, lo entendemos, pero aunque sea algo, digamos, transporte, comida,
2: claro. démen,
1: aunque sea para mi chicle, digamos, Ajá, no sé, no, algo. Y... y lo peor
2: es que se quejan de eso, pero para hacer churrascos grandes, no te quejan güey. Sí. O sea, esto es lo interesante, 500 pesos uh -huh. para pagar a una, una tamborita, no sé qué, pero para un uh -huh. churrasco y que pongan 100 pesos cada uno, ¿no?
1: Claro, para beber y para comer...
2: No hay quejas, ahí, no hay quejas, no hay para la fiesta
1: no hay Bueno, gracias Alison por quejarte en este espacio. <risa> el eh Bueno, tengo varias preguntas. A ver, no, dale alguna fin. que se me ocurra por ahí. Bueno, mmm, ¿cómo ha sido? O sea, porque entiendo de que has, uh, has, has participado en programas importantes, digamos, a nivel musical, podríamos decirlo en la televisión, como Factor X, Factor X Bolivia. Eh, ¿Cómo lo ves el programa ahora? Este, ¿Cómo ha sido tu participación? Cuéntanos algo.
2: Más quejas. Bueno, <risa> la verdad es quejas. que eh, debo decir que fue interesante. Y hubieron cosas buenas también como malas. ¿Por qué? Eh, siendo sinceros, no todos los artistas consiguen un espacio en la televisión, ¿no? No todo el tiempo la tele dice, ay, ya hoy día vamos a invitar a tal persona y que venga y cante su canción, ¿no? El espacio y el tiempo que yo he estado en televisión, que ha sido un año porque he durado dos temporadas, ha sido increíble. Me he hecho conocer, más gente ha sabido de que existo. Entonces, eso es lo bueno. Pero lo malo es que te limita mucho. ¿Por qué? Porque como en todo lugar, eh, te ponen un perfil, te ponen una forma de ser, ¿no? Entonces, ¿cómo se actuar así? No es mentira, ¿no? Ahí adentro somos actores, simplemente actores. Entonces, Teníamos que seguir un perfil, teníamos que seguir un orden de canciones, entre otras cosas que fueron un poco turbias, y también era un poco de pérdida de tiempo. Y yo me acuerdo que me perjudiqué mucho en el colegio por el hecho de que tenía que estar a veces eh, a las 10 o a las 11, y salía eh, de ahí, justamente acababa todo el programa y todo, a las 12 de la noche. Entonces, no habían feriados, no habían domingos, no había nada, tenías que estar ahí, ensayando. Y a veces el mismo profesor, el mismo productor, se, se olvidaba de hacer los mix de las canciones y como huevones ahí, toda la tarde, <risa> esperando. Entonces, eso fue la mala organización, ¿no? Parte de eso. Pero lo bonito sería el espacio, el compartir tal vez con otras personas, conocer otras culturas, aprender un poco más. Eso sí, he salido con más aprendizaje. Creo que me he vuelto mucho más madura en el ámbito musical, con un rumbo más fijo a seguir como ahora. Y bueno, eso es lo que podría rescatar del programa. <ríe> y a ver,
1: cuéntanos Alison, ¿siempre, ¿siempre has tenido estas ganas irrefrenables de morirte de hambre o nació en la adolescencia que querías ser cantante?
2: Buen día. No, no mentira, ¿no? Pues, pues eh, desde pequeña, la verdad. Pero antes era más como un tipo hobby, como cualquier persona, ¿no? De, eh, era yo en plan, ¡ay, iré a cantar! He ido a varios lugares, ¿no? En plan, por eso el plan lo conozco bien. Entonces, he cantado, bla, 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 y al final me gustó. Eh, creo que quisiera rescatar algo, no sé si lo dijo Freddie Mercury, no sé quién lo habrá dicho, pero era un artista de que cuando estás en el escenario, por primera vez la gente te toma atención. Entonces, siento que eso me hizo sentir bien conmigo misma, aparte de que es el medio por el que me puedo expresar eh, libremente, uh -huh. entonces, si estoy triste puedo expresarlo mediante una canción, pero nadie va a saber que yo estoy teniendo problemas personales por detrás, entonces, van a decir, ay, qué bien lo interpretan. entonces, cosas así, me gustó el vínculo que hay con ay, mis sentimientos y muchas cosas, y al final dije quiero hacer de esto algo más, y por eso también se cobré, <ríe> y, y empecé a trabajar más seriamente, eh, y quiero seguir trabajando más seriamente, quiero proyectarme más, eh, y si Dios me lo permite alguna vez, eh, ganar un Grammy, <ríe> no mentira, pero por lo menos que me reconozcan afuera, ¿no? Y uh -huh. morir y que mi lápida, lápida diga, Alison la cantante.
1: Alison la cantante, así entre comillas. Muy bien, muy bien, eh, ¿algún problema que se te presentó alguna vez? Eh? No sé, tiene, no, no tienes pánico escénico, sería muy raro que tengas no. pánico escénico. Eh, no sé, pues, ¿qué, qué nos puedes comentar? A ¡Ah! ver, cuéntanos una anécdota rara que te haya pasado o algo. Hoy,
2: me encanta. Uh, ya. Yeah. Voy a comentar mis, mis bloopers durante mis épocas de cantante. He cantado con el pantalón abierto de toda esta parte, <risa> en plena televisión. Entonces, <risa> he cantado con la, mis botas deshechas, las suelas estaban levantando, parecía, Parecían chinelas. Parecían chinelas, exacto. Eh, después... ¡Ay! El fail más grande de toda mi vida, en Factor. Pasa que ese día yo estaba muy estresada, ya, este, ya eran las últimas fechas del programa. Y, bueno, había estudiado mi canción todo, pero cuando subo al escenario se me va la letra. Se
0: te va la letra.
2: <ríe> ¡En vivo, a nivel nacional! Entonces sí. yo era como que moviendo ahí, era una faldita grande, y era, me tocó México. ¡Ay, qué vergüenza! ya habían concursantes de México. Y yo era ahí, y la gente cantaba, y yo no sabía cómo entrar, porque lo peor es que también me cortaron la pista a último momento, entonces yo era, no me ubicaba, nunca me ubiqué, y solo llegué al final, ¡corazón! Y ¡pum! se cortó, y, ah, fue lo más horrible, porque incluso iniciando la nueva temporada me dijeron, a ver Alison, coméntanos de tu problema, ¿por qué te olvidaste la letra? Me lo recuerdo todos los días de mi vida, y ay, qué pena, Alison, no, no lo vuelvas a hacer. Pero ahora ya puedo mirar ese video en YouTube Porque está en YouTube, así que si quieren buscarlo, véanlo
1: <risa> Lo voy a buscar no! A ver ya! <risa> Cagaste ahí al Facebook, lo voy a Ahora
2: hacer. yo puedo verlo, pero hubieron días en los que me levantaba cada mañana y era a denunciar el video para que lo. Denunciaba el video.
1: Mira, esto es de las personas que, que, si no le gusta tu comentario, te lo borran. No,
2: no, no. es no. un
1: nazi, no, mentira.
2: No, bueno. Mira, me han dicho cosas peores. Lo dejo ahí.
1: <ríe> lo dejas ahí. Muy bien. Eh, a ver, una última preguntita. Este, En cuanto a artista femenina, digamos, ¿has presentado algún problema con la sociedad? No sé. ¿O te has sentido completamente libre y sin, sin ningún limitante, por así decirlo?
2: No. <risa> eh, como artista femenina he eh, experimentado cosas muy feas, ¿no? No creo que solamente la mujer experimenta, sino también el hombre, pero en las chicas es mucho más vigente, no sé, más directo, ¿no? El hecho. Y nos afecta tal vez un poco más. Uh -huh. eh, en el comienzo ya de mi adolescencia, bueno, sigo siendo adolescente. Ajá, pero sí, sí. <risas> sí,
1: claro. Y yo tengo 15 años, muy bien.
2: Eh, tipo 15, ¿no? 15 años, por ahí. Cuando iba a cantar a los lugares, no faltaban las miradas, ¿no? Morbosas de la ah, gente. No, sí, y sí. yo nunca he sido la persona que me he vestido... Como diría? Tal vez un poco más revelador, ¿no? Entonces, uh -huh. incluso tenía una capita. <risa> Pero bueno, siempre se ha sentido ese tipo de comentarios. Y lo viví mucho más cuando estuve en el programa. Uh -huh. Porque, bueno, es un medio masivo. Uh -huh. eh, no hay restricción en los comentarios. Me acuerdo que en el, cuando fue las seis sillas en las que canté, un tipo, <risa> y me hace reír ahora porque ese tipo comentó cosas muy... Muy x sobre M mí.
1: Muy inapropiadas Muy
2: inapropiadas. Yeah, relacionas yeah. con mi cuerpo, entonces... Y ese día ni, tampoco estaba descubierta, o sea, nada que ver.
1: Ya, yeah, ya. Yeah,
2: eh, okay. Y me quejé a producción, lo hicieron borrar y toda la onda, pero más adelante ese tipo seguía comentando, hasta mm -hmm. en mis galas en vivo. Y después el tipo se volcó. Creó así? como un perfil alterno con el mismo nombre y empezó a comentar en todas mis presentaciones... Saquen a Alison, que ya no esté Alison, la odio, das ganas de vomitar. Y yo, <risa> o sea, le me dio mucha rabia. Y... Tu,
1: tu primer fan tóxico, ¿no? Eh?
2: Realmente. Eh, y fue súper, súper feo. Eh, después me acuerdo que le escribí, le dije que le iba <risa> a denunciar. No sé sea, por qué, me hartó, en serio, en todas las publicaciones ya era eso y estaba harta. Pese a que había gente que también me apoyaba y gente que no le agradaba mi voz, no entiendo, pero él ya iba un paso más adelante. Y ya, te podría resumir que más que todo en la tele es donde he experimentado más situaciones, tal vez de acoso, o cosas... Incómodas. Sí, sí, muy sí. incómodas. Mm. Y, ah, y todavía se sigue sintiendo eso cuando voy a cantar. Pero ya no a gran medida, ¿no? Claro. Intento controlarme, también. Claro. <risa> Nunca he sido una persona agresiva. No.
1: no Bueno, <risa> yo, yo me lo imagino agarrando un cuchillo y...
2: <risa> no, pero sí es como que te vuelves chiquita lugar, uh -huh. no sabes qué hacer cómo uh -huh. responder, y peor si vas sola, yo a veces uh -huh. voy con mis padres pero a veces también me toca estar sola ahí y, uh -huh. y
1: estoy muy más chiquita, ok, <risa> más chiquita de lo que soy <risa> sí, porque es nana no, no. eh, bueno chicos, ya saben con respeto siempre, nada de miradas morbosas los estamos observando, respeten a las mujeres, muy bien, y bueno para terminar, ¿qué le podrías decir a la juventud, a la gente que bueno, que dice, tengo pequeño talento, pero no, no sé cómo comenzar o qué podrías hacer, algún consejo para la gente que se quiere iniciar en este mundo de morirse del hambre y, y tratar de, de expresar lo que siente ahora.
2: Uy, uy. A ver, si tienen algún talento, explótenlo. Pónganse en práctica. Inviertan. Al final vas a conseguir algo. Tardarán años, meses, pero lo vas a conseguir. Y, bueno, no dependan mucho del talento. El talento solamente, ¡pa! Un regalo, ¿no? Pero si no lo pones en práctica No sirve de nada Y aprendan, aprendan, no se rindan, amiguitos Estudien <ríe> Y hagan sus sueños realidad <ríe> Eso
1: qué, bien, ¡Qué Excelente Y Bueno, sobre todo a los artistas que están comenzando Por favor, un poquito de humildad Porque me he, topa me he topado con algunos no. artistas Que se creen aquí las bolas del papa Solo porque cantan bonito Pero no los conocen ni en su barrio Ni en su esquina
2: Wey, Es verdad es verdad, es verdad.
1: Ya sabes de quién estoy hablando, ¿no? Pero bueno, es verdad. Es, es muy verdad. Bueno, Alison, te agradecemos por haber venido, por darte el espacio, por darte el tiempo de venir hasta acá. Fue un placer, ya sabes. Este, capaz, y si sacas otras cinco videoclips, vuelves y decimos qué ha pasado, qué pasó después de Coffee Shop. No, sé, no sabemos. Eh, nada, eh, muchas gracias y nada, despídete ante las cámaras.
2: Muchísimas gracias por el tiempo y bueno, voy a volver aquí con mi EP. No, en serio, en serio, en, en junio En junio yo creo que ya estará listo Así que espero que me reciban Mira qué
1: tacaña, nos va, nos va a traer su EP No un álbum, un EP no más. Pero bueno, un EP? vamos bueno. a recibirla nomás Y bueno, tienen sus redes sociales ahí Vayan a seguirla, vayan a escucharla Vayan a spamear el botón de live Vayan a añadir todas sus canciones a Spotify Porque valen totalmente la pena Bueno, muchas gracias Alison y volvemos con Chris
0: Bueno Roberto, ya he vuelto Me tomé un pequeño break Mientras estaba Alison aquí Continuamos con el tema final Creo, <ríe> creo que el tema final <ríe> Tenemos unos pocos minutos eh, Quería hablar sobre Lo que pasó esta semana uh -huh. En Ciudad de México En este lugar que tiene Como aquí en Bolivia, mucha controversia lugar de la cuna Youtuber, la cuna de creadores De contenido a nivel mundial Y bueno, lo que pasó fue que legalizaron La marihuana en la Ciudad de México A nivel general ¿Qué opinión tienes al respecto? A ver, te voy a, te voy a eh, contemplar cómo está la cosa. Ya, a ver. Al día de, a, ahora, con esta legalización, a lo que yo tengo entendido, a lo que he leído, puedes tener hasta cinco porros, hasta cinco cigarrillos uh -huh. hechos, envueltos de marihuana en, uh -huh. en tu día a día, en tu caminar. Eh... Hasta, creo que son 15 o 20 gramos que puedes tener así sin nada en tu bolsillo. Ah, y en tu casa puedes tener hasta ocho plantas. Si te pasas de las ocho plantas, eh, pagas una multa, creo que son algo de 1500 dólares por planta extra. A la mierda. Y te lo sacan. Mm -hmm. Pero, pero bueno, es legalizar la marihuana no, es... en un estado donde, mm -hmm. vaya, ya hay historia con todo este tipo de sustancias il ex ilícitas, porque ya no lo son. Sí, sí.
1: Hay una historia, hay incluso una industria, hay oculta, mercados negros, pandillas y demás. Eh, a ver, ¿qué opino? Yo no lo veo mal. Porque siempre he pensado, a ver, eh, la guerra contra las drogas siempre fue muy contradictoria, porque están peleando con algo que realmente no ven, que es oculto, que siempre encuentra las formas de salirse, de mejorarse, de innovar, porque se ocultan muy bien esos desgraciados. Pero yo digo, si legalizan todas las drogas que ellos producen y las regulan, no, básicamente destruirían todo su mercado, destruirían todo lo que se hace bajo las sombras lo harían institucionalizado e incluso traería beneficios para el mismo gobierno. O sea, creo que nadie ha pensado eso y, y me parece una boludez que esto de la guerra de las drogas porque invertimos tanto y, y, y los resultados que vemos o que obtenemos o que arrestamos realmente es una basura en, en comparación a cuánto tiempo y dinero invertimos. Y bueno, no me parece mal, la verdad, eh, porque al final está regulado, digamos, eh, claro. solo puedes llevar, como tú dijiste, sí, sí, cinco, una cartilla limitada. cinco cigarrillos, puedes llevar 20, mil, eh, 20 gramos de, Puro. de cannabis, de purb o oh, marihuana. Y bueno, digamos, goces. <risa> o sea, quiero desmitificar un poco este tema porque la verdad, en su tiempo sí me interesó mucho. Eh, en plan estudio porque veía que muchos amigos digamos consumían no voy a vender quiénes son obviamente entonces yo decía será realmente prejuicioso será que mi mamá está confundiendo el cemento con <ríe> el cemento inhalado con la marihuana entonces me puse a investigar y resulta que no es prejuicioso es más realmente he visto a muchos compañeros a muchos amigos en ese estado y son mansos o sea lo que más me preocuparía a mí si una persona consume mucho esta esta sustancia sería la bebida. La bebida creo que provoca muchos más accidentes, inhibe más los sentidos. Eh, toda la parte frontal, que es el cerebro que maneja tus decisiones bien, digamos, conscientes, básicamente lo apaga y te vuelves una bestia. Y, o sea, en cambio una persona drogada por marihuana es bien tranquilo. Y normalmente te hace reír porque esa persona ríe y no para de reír. Entonces, creo que romper un poco el mito, creo que estas nuevas generaciones se están dando cuenta que o sea, sí es una sustancia recreativa, este, bueno, que te puede, bueno, que al final si lo fumas, bueno, te, 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 eventualmente te va a causar algo, ah. pero que a nivel personal pues no te afecta tanto, digamos. Ahora, la resistencia, lo que sería la adicción a, cierta, a este tipo de sustancias, con la marihuana se extiende mucho más porque necesitas, podrías, tendrías que fumarte 10 porros diarios por al menos dos años para recién generar un tipo de adicción.
0: Claro, es, es eso, ¿no? Pero ahora, eh, como tú dices, cualquier tipo de consumo de sustancia o de todo en exceso siempre va a ser malo. Si consumes el alcohol en exceso, obviamente te vas a generar una, vas a ser una persona alcohólica y vas a dañar tu salud. El cigarro, de igual manera, en exceso te da cirrosis y todo, ¿no? Y ahora el tema de que la, la marihuana sea legal eh, va a ser igual el mismo trato que con alcohol o con el tabaco, con el cigarro. No sé si has visto esta película Kingsman 2, eh, con esta mujer que tiene su imperio de de, ah, de, de ya, drogas. Ya,
1: de, de, creo que es Rosie O'Donnell, no bueno, me acuerdo qué actriz, li, pero sí. La, la
0: cosa es que ella expone una filosofía muy cierta, que los gobiernos eh, lucran infinitamente con estas sustancias el alcohol, el tabaco y todas las medicinas que en realidad son drogas, y que causan mucho más perjuicios en realidad que la marihuana. Ahora... Eh, el hecho de que ya esté legal no significa que lo van a consumir a diestra y siniestra, como decir es una, una persona, en pocas palabras drogada um, no lo hace al nivel público y no va a generar tantos accidentes sino que una persona que se droga lo hace en su casa porque no quiere que nadie la vea drogada, no entonces eh, yo creo que en países latinoamericanos en especial aquí que es como que un centro gigante de producción de pasta de de, co de drogas, de coca, uh -huh. porque somos uno de los países que genera coca, que es la base de todas estas, de las drogas en realidad. Y, y bueno, marihuana, igual hay montones en... No, no puedo especificar yo lugares porque tampoco no quiero meter en problemas, ¿no? Si no, Cristian, chao en el próximo programa. Sí, desapareció,
1: cambiamos uh, sí, repentinamente de, de, de presentador y que siga como si nada. Sí, uh,
0: <risas> así que no puedo mencionar los, los lugares específicos, pero que okay. En varios lugares del país se producen coca, marihuana y que, que vaya. En sí, como vos decís, es un movimiento económico gigantesco, Gigante. está en todo el mundo... Eh, eh, vaya, las personas que trafican esto tienen que ser personas muy inteligentes para poder traficar en realidad. También hay una película que donde sale Tom Cruise como el piloto de Pablo Escobar, ¿no? Uh -huh. Que en realidad es el que le da las ideas de cómo hacer el paso internacional de las drogas, se genera movimientos de dinero. Uh -huh. Y como vemos, ¿no? Eh, las organizaciones de, de drogas, de todo esto, se trata como una familia en realidad y... Y bueno, por ese punto, por ese lado, y que te traten como una familia, te protejan, me parece excelente.
1: Claro, a ver, eh, un punto que quería aclarar an antes de continuar, eh, es que existen dos tipos de hoja de coca. No vayan a pensar que con cualquier coca se puede hacer cocaína porque se van a no matar. A ser, claro. so, eh, existen dos tipos, la coca dulce, por así decirlo, que es la que eh, en nuestra cultura se mastica para provocarte esta sensación de energía y poder seguir trabajando por horas y horas. Y luego está la coca amarga que no se puede masticar, que más bien te, te produciría mucho asco. Que con esa se produce, se extrae, digamos, sus sustancias esenciales a nivel químico. Hay, uno, hay un mosquito que me está ah. extrayendo. Y que con esa, digamos, a través de un proceso químico, se extrae lo que sería la cocaína. Eh, nomás aclarar eso porque no van a pensar que nosotros vendemos coca así por... Como, andamos por la vida vendiendo coca y incentivamos. No, 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 no van a pensar eso. Eh, punto número dos, sí, he visto todas esas películas y quería agregar una que no sé si has visto, de The Gentleman, que también creo que está en Netflix, que también habla un poco sobre este imperio que existe de, de la sí, droga sí, 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 y sí. es con Matthew McGonaghy sí, eso, yeah, ok y bueno, sí, hay que ser muy, muy audaz, muy astuto muy inteligente y bueno como siempre, como llevo diciendo hace rato, las autoridades más bien deberían ver la forma de de cierta manera, de lo, legalizarla de regu y regularla, porque en realidad el problema radica ahí que digamos se descontrole y se hagan toda una fiesta ahí con un montón de, de cosas, digamos, pero si se regula correctamente, si se mantienen los protocolos adecuados yo creo que podría ser algo más como lo que es el cigarro, el tabaco claro. este, el alcohol, y... porque realmente una de en, en esa película Kingsman eh, explicaban de manera muy sim muy simple que el azúcar podríamos considerarlo como una droga que no está mal vista, que es comercial, que realmente no te afecta mucho, o sea, solo te da una sensación de dulzura, pero que realmente te puede producir adicción. Claro, eh, eh,
0: como vos decís, al día de hoy ya en muchos lugares, en muchos países se usan este tipo de sustancias para liberar, para desestresar, A para... A nivel medicinal, me creo medicinal. Que
1: creo que produce efectos positivos contra claro. el glaucoma. En
0: Ámsterdam es como que lo más normal es como, qué sé yo, llevar dinero llevar droga en tu bolsillo, y si lo vas a, si tienes un poco extra, es medicinal y tienes que tener tu carnet, y en México también se va a dar tu carnet, o sea, vas a ir a hacer, ah, miren, yo voy a consumir, yo consumo, yo voy a tener plantas, y te dan tu carnet de como tu tu de identidad aquí en Bolivia, o sea, te lo van a dar así, ¿no?, y hay muchos artistas al igual a nivel mundial que, que utilizan este tipo de sustancias para hacer sus procesos creativos, al igual que Jason Silva, no sé si yo lo he mencionado antes, pero Jason Silva es un, uh -huh. alguien, un conductor de un programa uh -huh. en Estados Unidos que para hacer su programa entra en este proceso creativo de eh, consumir una sustancia uh -huh. que le hace experimentar eh, un proceso psicodélico eh, en el cual expresa sus ideas, eh, expresa todo lo que va a tocar en el programa y una vez terminado este proceso recreativo, él agarra las mejores ideas de lo que dijo así, drogado en pocas palabras, uh -huh. y es con eso que construye su programa me parece una, una idea genial y, y bueno, vamos a tocar ya próximamente un tema a profundidad sobre el uso de las drogas eh, <risa> y capaz una eh, un capaz eh, lo, lo, lo estamos pensando o, <risa> obviamente nosotros no vamos a venir aquí eh, drogados o algo así, ¿no? Vamos, si no bueno. Pero vamos a, vamos a buscar una manera eh, podría decirse legal de, educativa. Educativa, educativa de mostrar el proceso que se realiza para este tipo de cosas, porque hay empresas que se dedican, como te digo, a este a esta industria que va en raya de lo legal, eh, como le mencionaba Sano en la mañana, también están estos lugares que anulan el sonido estas cápsulas yeah, eh, que, okay. que es igual una manera recreativa de entrar a un estado psicodélico con tu propia mente. Entonces, ah, eh, en un futuro vamos a buscar esto y vamos a traer, eh, contar la experiencia, el proceso, porque obviamente por normas, um, por norma, no, de, claro. de papi YouTube, de tío Facebook, no podemos traer aquí, claro. porque obviamente los niños pueden ver y qué van a pensar. O sea, claro.
1: oh, sí. Además de que, digamos, otro de los usos muy comunes de la cannabis, eh, esto lo he visto mucho en Europa, eh, que hay tiendas que son de Ámsterdam que producen muchos Así muchos materiales, muchos otros productos con base en cannabis. Producen chupetes, producen pasta de dientes, producen shampoos, jabones. Claro. O sea, tienen toda una gama de productos relacionados, pero no venden el producto como tal. O sea, no claro. te venden la cannabis. Ya algo procesado. Te, te venden productos con base a eso. Y realmente eh, lo que ellos dicen es que tiene tantos usos esto porque... Por ejemplo, para el cabello creo que promueve el, el, crecimiento, de, el crecimiento el crecimiento capilar el crecimiento capilar para los dientes dicen que eh, promueve el, este, que las encías sean más blancas o sean más resistentes no no me acuerdo muy bien me lo dijeron hace no sé. Tanto tiempo y el jabón creo que te, te deja más limpiar la piel o algo así. Entonces, Eso voy a son... <ríe> son, son, son muchos, claro, cremas, o sea, son muchos productos a base de una misma planta claro. que con el uso correcto y no de forma recreativa y, y ir por la vida, digamos, drogado, se le puede sacar totalmente el provecho. Exacto. Solo que seguimos con ese miedo, seguimos con ese tabú de decir esto es malo cuando realmente es cuestión de enfoque. Claro,
0: eh, bien lo decía el candidato Tuto Quiroga cuando hubo las elecciones nacionales, que para mí una era una la de las mejores propuestas, que era eh, en pocas palabras capitalizar la hoja de coca e industrializar la hoja de coca en realidad, sacarle impuestos, impuesto, producir industria, que digan, no, ya te vamos a sacar eh, bolsas para hacer tu bolo porque al, al día de hoy aquí en Bolivia pilas muchas cosas a base de coca, como decís hay champú también hay chupetes en la ciudad de Cochabamba, yo he visto con su amigo que son chupetes a base de la hoja de coca y la verdad es que son realmente una maravilla. ¿Son ricos? Como, son, son, son una maravilla. Claro, es, es que es el proceso en el que tú tú sabes cómo, ¿cómo te diría? ¿Cómo Pero, enfocarlo? Cómo, cómo, cómo enfocar, exactamente. Como yo te mencioné antes, yo también trabajando eh, en el hotel, eh, una vez es un evento presidencial eh, sí, he cocinado para el presidente para tres. <risa> eh, tuvimos que hacer un mousse a base de coca y te digo que es una maravilla, es una ricura es, como te digo, es la manera que tú le haces el enfoque para procesar ciertas cosas o sea, podríamos hacer industrias super gigantescas de la hoja de coca también aprovechando el espacio o sea podríamos bien hacer un, una super industria en el salario único con todo esto, ¿no? Claro, Pero... o
1: sea, hay muchas cosas que falta por explotar en Bolivia y que valdría totalmente la pena el hecho de que se legalicen y se controlen
0: claro. bueno, bueno Cris,
1: creo que eso sería todo,
0: exacto, nos cumplimos con las cosas, cumplimos con nuestros temas y bueno, okay. nos vemos la próxima semana, Roberto, con un podcast nuevo y ya desde el lunes ya tenemos material, como lo hemos prometido, para eh, los extras Coffee Shop tanto en TikTok y vamos a subir en las diferentes plataformas. Sí. Instagram,
1: que... bueno eso sería todo muchachos, vayan a seguirnos a todas nuestras redes sociales, nos van a encontrar en Facebook, YouTube, Spotify, Apple Podcast y próximamente en TikTok. En TikTok. Nos vemos en otra edición de Coffee Show.
0: Saragatoyo, guau. Wow. Chao.
1: <risa> <risa> Chao, hijo de puta. Pena que me hubieras dicho que iban a hablar así, porque yo sé la historia
2: de cómo se legalizó. Ya, pero es que
1: fue ahorita que lo sacó, yo no sabía. Ah,
2: no. No.
0: Yo sé cómo se legalizó.